0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 18. November 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rota. Thema im Kulturpanorama ist heute die Ausstellung Menschsein im Rodin Art Base in Taipei, die im Rahmen des Projektes Berlin Meets Taipei von dem Magazin Kunstleben Berlin organisiert wurde. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute geht es um den ehemaligen Schreibwarenhersteller SDI Corporation, der heute ein wichtiger Lieferant für den Elektroautohersteller Tesla ist. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Kampfflugzeuge vom Typ F-16 haben Startverbot, während die Suche nach einem vermissten Piloten weitergeht. In Taiwan melden sich über 20.000 Personen für freiwillige Covid-19-Impfstudien an. Ab dem 1. Dezember besteht in Taiwan an den meisten öffentlichen Orten Maskenpflicht. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans gesamte Flotte von F-16-Kampfflugzeugen hat Flugverbot, um sie einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Dies ist die Reaktion auf das Verschwinden einer taiwanischen F-16 am Dienstagabend, nur zwei Minuten nach dem Start vom osttaiwanischen Luftwaffenstützpunkt Hualien. Eine gemeinsame Luft- und Seesuche nach dem vermissten Piloten und Flugzeug ist noch im Gange. Am Mittwoch wurde Taiwans Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Jiang Jiping vom Parlament zu der Möglichkeit befragt, dass der Pilot möglicherweise erschöpft gewesen sein könnte, da er an einer Nachtübung teilnahm, obwohl er an Sitzungen während des Tages teilgenommen hatte. Zhang erklärte dazu, dass die Piloten vor Beginn eines Einsatzes acht Stunden Ruhe benötigen. Er sagte, das Militär werde sich mit dieser Frage befassen, wenn es die Ursache des Vorfalls untersucht. Zhang sagte, dass seit dem Verschwinden der F-16 kein irreguläres Verhalten des chinesischen Militärs beobachtet worden sei. Er sagte auch, ein Flugverbot für Taiwans F-16 werde die Kampfbereitschaft des Militärs nicht beeinträchtigen. Als Ersatz für die F-16 habe man die auf den Luftwaffenstützpunkten in Tainan und Taichung stationierten IDS eingesetzt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat unterdessen das Militär angewiesen, sein Bestes zu tun, um nach der vermissten F-16 und dem Piloten zu suchen und auch die Ursache des Vorfalls zu untersuchen. Auf einer Online-Plattform, die eingerichtet wurde, um Freiwillige für Covid-19-Impfstoffstudien zu rekrutieren, haben sich inzwischen mehr als 20.000 Personen angemeldet. Die Zahl der Freiwilligen überschritt am Mittwoch die 20.000er-Marke, nur eine Woche nachdem die Regierung die Plattform ins Leben gerufen hatte. In Taiwan befinden sich drei potenzielle Impfstoffe gegen Covid-19 in der Entwicklung. Es wird erwartet, dass diese Impfstoffe Ende des Jahres in die zweite Phase der klinischen Studien eintreten werden. Es wird erwartet, dass für jeden der drei Impfstoffe mehr als 3.500 Freiwillige an den Studien der Phase 2 teilnehmen werden. Allerdings hat die Regierung keine Obergrenze für die Anzahl der Personen festgelegt, die sich für eine Teilnahme anmelden können. Taiwan wird ab dem 1. Dezember das Tragen von Gesichtsmasken an acht Arten von öffentlichen Orten vorschreiben. Das erklärte Taiwans Epidemie-Kommandozentrum CECC am Mittwoch. Die neuen Regeln sollen die Übertragung von Covid-19 und anderen Atemwegserkrankungen während der Hochsaison in den Wintermonaten minimieren und eine Überlastung des taiwanischen Gesundheitssystems verhindern, sagte Gesundheitsminister Chen Jejong bei einer Pressekonferenz. Im Rahmen der Richtlinie werden Masken in Gesundheitseinrichtungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einzel- und Großhandelsgeschäften und in ausgewiesenen Bildungseinrichtungen erforderlich sein, sagte Chen der auch das CECC leitet. Dies gilt auch für Ausstellungen und Sportveranstaltungen, einschließlich Kinos, Stadien, Museen und Konzerthallen, Unterhaltungsstätten, religiöse Einrichtungen und Orte, an denen persönliche Geschäfte abgewickelt werden, wie Banken und Postämter, so Chen. Chen zufolge werden diejenigen, die sich weigern, eine Maske zu tragen, gemäß Artikel 37 des Taiwanischen Gesetzes zur Kontrolle über tragbare Krankheiten mit Geldstrafen in Höhe von 3.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 90 Euro bis 15.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 450 Euro belegt. Restaurants und Bars werden jedoch von dem Mandat ausgenommen, unter der Bedingung, dass soziale Distanzierung eingehalten wird, sagte die CECC. -E in Bezug auf Versammlungsorte im Freien, wie Nachtmärkte und traditionelle Märkte und Veranstaltungen wie Paraden, religiöse Zusammenkünfte und Neujahrsfeiern empfahl die CECC den Organisatoren, Kapazitätsgrenzen auf der Grundlage der verfügbaren Fläche festzulegen. Die Sendelizenz des Nachrichtenkanals CTI News, die am 11. Dezember abläuft, wird nicht verlängert. Das hat die Nationale Kommunikationskommission NCC am Mittwoch einstimmig mit 7 zu 0 Stimmen entschieden. CTI News ist ein Satellitennachrichtenkanal, der von Jungtian Television betrieben wird. Er ist Teil der Wong Wong China Times Group, einer pro-chinesischen Wirtschaftsgruppe. CTI News sei seit der Lizenzverlängerung im Jahr 2014 der Spitzenreiter unter den zehn taiwanischen Kabelnetzwerken in Bezug auf die Verbreitung von Desinformation und die Verletzung von Regeln. Das erklärte die NCC am Mittwoch. Außerdem habe CTI News die meisten Zuschauerbeschwerden erhalten. Laut der Kommission sei das größte Problem des Senders, dass sein größter Aktionär Tsai ing ming der Vorsitzende der Wong Wong China Times Groups, sich direkt in die Nachrichtenproduktion des Senders einmische. Der Sender habe geplant, die Berufsausbildung seiner Mitarbeiter zu verbessern, so Chen, doch Tsais direkte Beteiligung an den Nachrichteninhalten stelle immer noch ein Problem dar. Taiwans Wirtschaftsministerin plant für Sonntag ein Treffen mit Vertretern von sieben wichtigen Industriezweigen, die von der Gründung des Freihandelsabkommens RCEP betroffen sein könnten. Es besteht die Befürchtung, dass der Ausschluss Taiwans aus dem RCEP seine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen werde. Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua unterstrich erneut, dass das Abkommen keine allzu großen Auswirkungen auf die taiwanischen Unternehmen haben werde. Sie plane jedoch für diesen Sonntag ein Treffen mit Vertretern der taiwanischen Stahl-, Handwerkzeug, Maschinen. Textil-, Petrochemie-, Automobil- und Motorradindustrie sowie der Flachbildschirmindustrie. Diese Industrien könnten von Zöllen betroffen sein, so Wang. Die Regierung werde auch weitere Treffen mit Vertretern anderer Industrien abhalten, die unter der Gründung der Partnerschaft leiden könnten. Wang erklärte taiwan wende sich nun an Mitglieder der TPP11, um Unterstützung zu erhalten. Kommen wir zur Börse. Nach einer kleinen Atempause am Dienstag legte der Teigs heute am Mittwoch bei aktivem Handel wieder deutlich zu. Der Teigs schloss 180,28 Punkte oder 1,33% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei einem Rekordwert von 13.773,29 Punkten. Die Anleger blieben weiterhin sehr aktiv und so blieb das Handelsvolumen an diesem Mittwoch mit 229,68 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 6,8 Milliarden Euro, weiterhin hoch. Kommen wir nun zum Wetter. Auch am Mittwoch setzte sich das für diese Jahreszeit eher untypische warme Wetter fort. In ganz Taiwan war es überwiegend sonnig und trocken. Dabei erreichten die Höchsttemperaturen im ganzen Land bis zu 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. November 2020. Unter dem Einfluss warmer Ostwinde bleibt es weiterhin überwiegend sonnig und trocken. Nur an der südlichen Spitze und an der Südostküste kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen. Dazu steigen die Temperaturen noch einmal leicht an und können im ganzen Land auf bis zu 32 Grad steigen. Ein Wetterumschwung für den Norden wird erst im Laufe des Freitags durch die Ankunft kälterer Nordostwinde erwartet die dem Norden kühlere Temperaturen und Regen bringen sollen, während der Süden davon unberührt bleibt. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 18. November 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Thema heute ist die Ausstellung Menschsein im Roden Art Space in Taipeh die im Rahmen des Projektes Berlin Meets Taipei von dem Magazin Kunstleben Berlin organisiert wurde.
1: Kultur
2: Vier Künstler aus Deutschland eröffnen in Taipei eine Ausstellung ihrer Arbeiten. In Corona-Zeiten fast unerhört. Das Projekt Berlin Meets Taipei des Vereins Kulturleben Berlin hat es trotzdem möglich gemacht, in Kooperation mit dem Rodin Space in Taipei, wo die Ausstellung wrong, Mensch Menschsein am kommenden Samstag, den 21. November, eröffnet wird. Im Vorfeld haben wir mit den Organisatoren in Deutschland über die Ausstellung Gesprochen. Ich freue mich sehr, heute am Telefon die Projektleiterin und Kuratorin des Projekts Berlin Meets Taipei zu haben. Und zwar ist das Frau Rania Sitt-Ottmane. Ich begrüße Sie herzlich Frau Sidd Otmane. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Und ebenfalls in der Leitung ist heute Herbert Beinlich, der Inhaber von Kunstleben Berlin. Guten Tag, Herr Beinlich. Hallo, Frau Rother. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie uns heute die Ausstellung »Berlin meets Taipei – Mensch sein« etwas genauer vorstellen möchten. Und meine erste Frage ist sehr generell, was ist denn eigentlich Kunstleben Berlin und wie kam es zu dieser Kooperation zwischen Berlin und Taipei im Rahmen dieser Ausstellung?
1: Das ist eine lustige Geschichte. Ähm, Kunstleben Berlin ist das größte Kunstmagazin, digitale Kunstmagazin in Berlin. Wir haben den größten Kunstkalender, einen aktuellen Kunstkalender für jeden Tag. Wir sind zehn Jahre alt und wir sind sozusagen das einflussreichste Online-Magazin im Bereich Kunst in Berlin seit vor zehn Jahren machen wir Berlin mit New York. Das heißt, wir bringen Berliner Künstler nach New York und New Yorker Künstler nach Berlin. Die stellen zusammen aus und es, da sind auch schon Freundschaften entstanden. Ich habe an einem Abend bei einem Dinner den Wirtschaftsattaché von Taiwan kennengelernt. Der saß neben mir. Der hat mich gefragt, was ich mache. Da habe ich ihm das erzählt. Er da sagt er, können wir das nicht auch mit Taipei machen? Ich sage, Taipei ist ein bisschen schwierig. Paris oder Amsterdam oder Wien wäre einfacher für uns. <lacht> Aber gut, ja. so ist das passiert. Es war vor der erst Corona-Zeit, äh, und dann ist in China Corona ausgebrochen, ähm, und dann war das erstmal lahmgelegt. Dann hatten wir aber relativ schnell Zugang zu dem ständigen Vertreter Taiwans hier in Deutschland. Der hat uns auch dann ermutigt, das doch zu machen. Und äh, dann haben wir aber auch die Preise geguckt, wie teuer sowas ist, 67 Bilder nach äh, Taiwan mhm. zu schicken. Und da ist uns ganz übel geworden. Das kostet um die 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro hin und mhm. zurück. Weil das Geld hatten die Künstler natürlich nicht. Und dann hat uns das Auswärtige Amt geholfen. Und haben uns gesagt, okay, wir finanzieren das mit. Das hat uns dann in die, in die Möglichkeit gebracht, tatsächlich dieses Projekt anzustoßen. Und jetzt geht ein Traum für vier Berliner Künstler in Erfüllung. Sie stellen tatsächlich am 21.11. in der Ruder Art Space in, in Taipei aus und sie freuen sich unheimlich. Natürlich, was dazugehört, wir möchten nächstes Jahr auch Taipeer Künstler dann in Berlin begrüßen, sodass sie dann auch hier mit uns gemeinsam mit Berliner Künstlern sie treffen und dass sie gemeinsam ausstellen.
2: Und Wir in Taipei freuen uns natürlich sehr auf die Ausstellung. Gerade zu solchen Zeiten ist ja der internationale Austausch zwischen verschiedenen Künstlern verschiedener Länder wirklich eine Herausforderung. Aber Sie haben die Ausstellung trotzdem auf die Beine gestellt. Deswegen meine nächste Frage, worauf dürfen wir uns denn in der Ausstellung jetzt freuen? Also das, das Motto ist ja, oder das Thema, der Titel ist Mensch sein, Baurong. Ist das auch in den Bildern abgebildet und was, was gibt es da zu sehen? Also die Ausstellung heißt tatsächlich, also
3: Baurong Mensch sein, vier Künstler und zwar Goni Kampel, Hannah Hentenkemper, Mesh. Und Matthias Moseke bringt also meistens auf der Leinwand dieses Thema also zum Ausdruck. Und Menschsein, was ist das? Es geht eigentlich in dieser Ausstellung um den Menschen, seine Träume, seine Ängste, seine Energien. Wie nimmt er also sich selbst und seine Umgebung wahr? Es geht aber auch um Themen, die uns alle beschäftigen. Zum Beispiel geht es um Vergänglichkeit. Und es geht auch in dieser Ausstellung um den Wunsch, zurück zum Wesentlichen, zurückzukommen. Und das ist gerade vielleicht in dieser Zeit mit Corona ein wichtiges Thema. Darum geht es in dieser Ausstellung.
2: Und wenn wir jetzt vor allem Leute aus Deutschland, die ja verständlicherweise gerade nicht nach Taipei reisen können und sich die Ausstellung ansehen können, ähm, wenn wir uns das jetzt vorstellen äh, müssen oder dürfen, wie sieht diese Ausstellung aus? Sind das vor allem Gemalte Bilder gibt es auch verschiedene Medien. Welche Stile verfolgen die einzelnen Künstler? Wie wurde das ausgewählt? Welche Stücke dann, dann nach Taipei geschickt wurden? Also es gibt also ähm,
3: sehr viele Gemälde, ähm, Arbeiten der Leinwand auf Papier. Sie werden, also Barumi Kemper zum Beispiel, ihre Technik äh, beruht, also ihre Werke, also technisch gesehen beruht ihre Werke auf der Tradition altmalerischer Malerei, gepaart mit surrealistischen und zeitgenössischen Einflüssen. Bei Hannah Herrn Kemper, sie nutzt zum Beispiel die klassischen Verfahren der Radierung und ähm, Matthias musik zum Beispiel, das zum äh, Beispiel. Es Kernthema Thema für Matthias Musical, ist die Komposition und er hat eine, sagen wir mal, so eine ziemlich reduzierte Palette und charakteristisch, also für seine Arbeit, sind pastose Farbflächen bei Mesh das ist der Künstler, der sich vor allem auch um das Thema Vergänglichkeit irgendwie beschäftigt. Und wir werden also von ihm sowohl also Arbeiten auf der Leinwand sehen und auch so Papierarbeiten, also Aquarellen ist ungefähr sagen wir mal, so die Vielfalt der Kunstwerke, die wir in dieser Ausstellung
2: zeigen. Mhm. Herr Beinlich, Sie hatten vorhin gesagt, dass das... Hoffentlich auch ein Projekt mit Fortsetzung wird, also der Austausch im nächsten Jahr dann umgedreht wird. Können wir uns darauf freuen, dass dieser Austausch fortbesteht, dass wir dann nächstes Jahr auch wirklich in Berlin ähm, Taiwaner Künstler, Künstler aus Taiwan ähm, begutachten können? Und was sind die besonderen Herausforderungen oder so die besondere Übersetzungsleistung vielleicht, wenn deutsche Künstler mit taiwanischen Ausstellungsräumen und umgekehrt zusammenarbeiten. Das ist ja dann doch mal etwas schwieriger als jetzt Berlin Meets Wien oder Berlin Meets Amsterdam.
1: Also wir haben ja Berlin Meets New York jetzt im nächsten Jahr ähm, und es gibt schon Freundschaften zwischen den Künstlern. Es sind nicht immer die gleichen. Es gibt immer eine Kuratorin, wie auch hier in Taipei ist Professor äh, Mei-Fen Anna Shen, die mitgeholfen hat, eine Kunstprofessorin. Bei uns äh, ist es Rania Sedotmane, die das mit ausgesucht hat. Wir nennen ein Thema. Nach diesem Thema bewerben sich die Leute und werden dann kuratiert bzw. ausgesucht. Wir möchten den Künstleraustausch. Wir stehen dafür, dass sich die Künstler treffen, die Künstler miteinander reden. Wir haben hier auch übernachten, und residenzen für taipei künstler wo sie übernachten können, wo sie auch ein Bild machen können. Wir werden alles machen, damit sich die taipei künstler hier wohlfühlen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie wirklich Künstler sind, dass sie ausgesucht werden von einer Kunstprofessorin, mit ausgesucht werden. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir Taipeer-Künstler hier äh, begrüßen können. New York ist auch noch ein bisschen einfacher als Taipei. Ähm, aber wir hatten auch damals schon bei den New Yorker Künstlern einen Künstler dabei, der war heimatlich aus Taipei, wohnt aber jetzt in New York. Und da gibt es auch schon eine, wie soll ich sagen, eine kleine Freundschaft, die daraus entstanden ist. Und auch da gibt es schon Hinweise zu Taipei. Wir machen sowas zum ersten Mal und werden auch zum ersten Mal wahrscheinlich Taipei Künstler hier in Berlin ausstellen. Aber wir freuen uns riesig drauf, die Künstler empfangen zu können und mit den Künstlern gemeinsam dann was aufzubauen.
2: Ja, und wir Taiwan-Verbundenen freuen uns natürlich sehr, dass diese... Beziehung wächst und sich zu entwickeln scheint und sind sehr gespannt sowohl auf die Ausstellung der deutschen Künstler im Rodin Art Space, die am 21. November in Taipei eröffnet wird, als auch dann hoffentlich auf die Folgeausstellung nächstes Jahr in Berlin. Ähm, Frau Rania Sidotmane, Herr Herbert Beinlich, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Die Ausstellung "Bau Mensch Sein" ist im Rodin Art Space in Taipei vom 21.11. bis zum 15. Januar 2021 zu sehen. Musik
0: Das war das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um den ehemaligen Schreibwarenhersteller SDI Corporation und wie er es geschafft hat, ein wichtiger Lieferant für den Elektroautohersteller Tesla zu werden. Chen Wei Präsident des ehemaligen Schreibwarengiganten STI Corporation in Zhanghua, hat sich einen neuen Tesla gekauft. Andere kaufen sich vielleicht einen Tesla, weil er in ist oder weil er gut für die Umwelt ist. Aber Chen hat eine weitere Motivation. In einem Tesla befinden sich 1200 Leiterrahmen. Ich habe fast die Hälfte davon hergestellt, sagt er mit einem Lächeln. Also habe ich einen gekauft um zu sehen, wie gut sie funktionieren. SDI blickt auf eine fast 70-jährige Geschichte zurück. Am Anfang war das Unternehmen vor allem für Büromaterial bekannt. Aber jetzt ist es viel mehr als nur ein Schreibwarengigant, sondern mit einem Marktanteil von über 15% Prozent weltweit führend auf dem Markt für Leistungshalbleiter Leiterrahmen. So kann man Leiterrahmen von SDI nicht nur in Elektrofahrzeugen finden, sondern in allen möglichen Geräten, von Dyson, Haartrocknern, 5G-Basisstationen bis hin zu Geräten in der Verteidigungsindustrie. Wo es Elektrizität gibt, gibt es fast immer Leistungshalbleiter. Und Leiterrahmen sind die Metallstrukturen, die als Medium zwischen dem Chip und der Leiterplatte fungieren. In den letzten Jahren haben Elektroautos fast die Hälfte des Halbleitergeschäfts von SDI ausgemacht. Es ist de facto Teil der Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Obwohl der Handelskrieg im vergangenen Jahr seine Einnahmen um 15% schrumpfen ließ, ist SDI hinsichtlich des Automarktes immer noch optimistisch. So hat das Unternehmen angekündigt, dass man neue intelligente Fabriken in den zentraltaiwanischen Orten Nantou und Zhanghua bauen wolle. Während er über die Pläne für die Zukunft spricht, zeigt Chen auf eine jahrzehntealte zweistöckige Fabrik, mit verblichenen Steinmauern. Dieser werde Teil der neuen Investition von SDI sein und soll zu einem brandneuen, fünfstöckigen Werk werden. In der Zeit von Chens Großvater war dieser alte Ort mit Geräten gefüllt, die die berühmten Bürohefter von SDI, die in die ganze Welt exportiert wurden, herstellten. Wenn man in das Innere eines Bürohefters schaut, ist von den Heftklammern über den Trog bis hin zu den Metallstangen alles aus gestanztem Metall. Wie man diese Hefter präzise entwirft und herstellt, daran liegt das handwerkliche Können dieser alten Fabriken. Ein Fehler von nur einem Millimeter führt zu gestauten Heftklammern. Führt zu gestauten Heftklammern und einem gebrochenen Hefter. Präzision beeinträchtigt die Haltbarkeit und das Benutzererlebnis Ihres Hefters. Wir sind also sehr gut im Biegen dieser hochgradig kundenspezifischen Produkte erklärt Chen und fügt an, das ist unser Erbe. Im Wesentlichen entstehen die winzigen Dellen und Lücken in der Metallstruktur des Leiterrahmens ebenfalls durch Biegen. Der Unterschied besteht darin, dass dies ein Höchstmaß an präziser Metallstandstechnologie erfordert. Der erforderliche Präzisionsgrad ist mehr als zehnmal so hoch wie bei der Herstellung von Heftgeräten. Als Chens Vater das Unternehmen vor Jahren übernahm, wollte er das Fachwissen in den Bereichen Formenbau, Präzisionsstanzen und Galvanik, das sich in den Jahren der Herstellung von Schreibwaren angesammelt hatte, nutzen und auf die Herstellung von Leiterrahmen umlenken. Zunächst begann SDI mit dem Verkauf an Unternehmen der Unterhaltungselektronik. Schließlich trat es in die Versorgungskette von Industrien mit höherer Wertschöpfung ein, wie zum Beispiel die Automobil- und Industrieproduktion. Für Produkte der Unterhaltungselektronik werden in großem Umfang Leiterrahmen verwendet. Da die Spezifikationen festgelegt sind, ist die Wertschöpfung viel geringer. Aber bei der Automobil- und der industriellen Fertigung ist das anders. Leiterrahmen im Inneren eines Autos müssen häufigen Vibrationen während der Fahrt und drastischen Änderungen der Innentemperatur standhalten. Die Anforderungen des Kunden an Präzision Zuverlässigkeit und Leitfähigkeit sind ebenfalls viel höher als die Anforderungen an die in Computern oder Geräten verwendeten Leiterrahmen. Huang Zunmin, Analyst für Trendforce, stellt fest, dass die strukturelle Konstruktion von Leiterrahmen entsprechend angepasst werden müssten, da die Größe der an die Automobilindustrie verkauften Leistungshalbleiter immer kleiner wird. Obwohl es die Leiterrahmenindustrie schon seit Langem gibt, schlage Taiwan China immer noch, wenn es um kundenspezifische Anpassungen ginge. Darin liege Taiwans Vorteil. Im Jahr 2017 wurde STI vom Leistungshalbleiterriesen Infineon als bester Anbieter ausgezeichnet. Wissen Sie, wie viel Zeit zwischen meinem ersten Besuch bei Ihnen und jetzt, wo Sie uns als Best of the Best ausgezeichnet haben, vergangen ist? Fragte Chen. 15 Jahre. In der Automobilindustrie braucht Qualität Zeit. Man muss sich hinhocken und langfristig agieren. Selbstfahrende Autos sind jetzt der letzte Schrei. Aber SDI hatte bereits vor einem Jahrzehnt mit den Vorbereitungen begonnen. Im Jahr 2009 fragte ein europäischer Kunde nach einer besonderen Art von Leiterrahmen. Die vorgeschlagene Nutzungsrate betrug nur drei Tage im Monat und sie wollten eine Produktionslinie ganz für sich allein. Das Rohmaterial war teuer und die Kapitalrendite war miserabel. Doch Chen stimmte vor Ort zu, denn der Kunde sagte ihm, das ist für Autobremssysteme. Chen meinte, die Herstellung von Autobremskomponenten sei gleichbedeutend damit gewesen, einen Fuß in die Tür der autonomen Fahrzeugindustrie zu bekommen. Die Erfahrung in der Anpassung an Kundenwünsche ist der Grund, warum Chen nie davor zurückschreckt, neue Spezifikationen in Angriff zu nehmen. In den nächsten fünf Jahren werden Elektroautos in hohem Maß kundenspezifisch gestaltet werden, sagt er. Ein Beispiel sind zwei Leiterrahmen, die SDI an ST Microelectronics verkaufte. Sie wurden schließlich in den Energiemanagementsystemen von Elektrofahrzeugen zweier verschiedener Automarken verwendet. Der winzige Unterschied wird darüber entscheiden, welche Marke sich durchsetzen wird. Der Leiterrahmen ist so winzig, dass der Grad der Abweichung feiner ist als ein Zehntel Haarsträhne. Dennoch hängt die Batterielebensdauer des Elektrofahrzeugs davon ab. Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme werden zum Standardpaket in jedem neuen Auto der Strom fließt durch das gesamte Fahrzeug von den Scheinwerfern bis zum Rückspiegel. Wie Kapillare im menschlichen Körper sind Leistungshalbleiter und Leiterrahmen allgegenwärtig. Ein weiteres Beispiel ist eine spezielle Art von Leiterrahmen, die SDI gemeinsam mit einem Kunden entwickelt hat, der in Scheinwerfersensoren verwendet wird, sodass die Lampen bei der Bewegung des Fahrzeugs automatisch Anpassungen vornehmen künftig wird das gesamte Modul des Autos miteinander verbunden sein. Laut Chen werden die Produkte von SDI, sobald sie zertifiziert sind, einen Platz in der Lieferkette haben und sie werden weiterhin gemeinsam mit ihren Automobilkunden neue Produkte finden. Mehr als bei konventionellen Automobilen müssen Hersteller, die an Marken von Elektrofahrzeugen verkaufen, direkt mit ihren Kunden interagieren. Der Grund Autos in der Vergangenheit können zehn Jahre lang unverändert bleiben, aber jetzt bringt jedes Jahr neue Spezifikationen, sagte Chen. Dabei weist er auf einen weiteren speziellen Leiterrahmen hin. Dies sei eine der geheimen Komponenten, die es Elektroautos ermöglichen, ihre Batterien in einer Stunde oder weniger wieder aufzuladen. Es handelt sich um ein gesetzlich geschütztes Geheimnis, das ein großer Kunde noch nicht öffentlich gemacht habe. Die alte Fabrik von STI in zentral -Taiwan hat drei Generationen hinter sich. Jetzt steht sie an der vordersten Front der neuesten revolutionären Elektrofahrzeugtechnologie. Das war das Wirtschaftsmagazin und Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 18. November 2020. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder in deutscher Sprache für heute von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. hier.